0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Eerst maakten ze WellFed, een internationale bekroonde documentaire over, de, over het nut van genetische modificatie in de landbouw. Daarna kwam The Future of Food over de ideeënstrijd tussen de profeten en de tovenaars in het debat over voedsel. Deze week nog vertoond in de Tweede Kamer. En nu is er Paved Paradise over hoe we de teleurgang van de biodiversiteit kunnen keren en de natuur kunnen redden door de voedselproductie te veranderen. Binnenkort in een bioscoop bij u in de buurt. In deze podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be te gast. De makers van Paved Paradise. Heer Boersma, microbioloog en Karsten de Vreugd, regisseur. Welkom. Hey. Welkom hier in onze krappe en uh, overvolle ja, studio. We, <coughs> gaan het, uh, we gaan het hebben over jullie film, over jullie ideeën, over landbouw en natuur. En ja. over hoe je zo'n verhaal brengt op een aansprekende manier.
1: Ja, leuk. Let's go.
2: Uh, en dan ook, ook leuk om hier gewoon te mogen zijn.
0: Fijn te horen. Ja. Allereerst de première. Die is um, 3 april, volgens mij, in Tushinsky, Amsterdam. Kijken jullie rijke naar uit?
1: Nee. Nee, jij vindt het niet.
0: Nee, ja, nee. houdt er niet zo van om
1: eigen films te kijken. Nou, ja, dan, dan is het helemaal uit je handen. Ik vind het heel leuk. Je hebt er heel veel zin in. Ik, ik,
2: ik, uh, het is een noodzakelijk kwaad. En het is wel een kunst om te leren genieten van iets wat je hebt bereikt. Want dit is wel gewoon... We zijn twee jaar met deze film bezig geweest. En, en, even, en
1: voor filmmaker is Tushinsky. Ik vind het heel vet, maar als filmmaker is het het hoogstaalbare. Ja, nee. Dus het is echt te gek. Alleen dat je geen invloed hebt meer en dat je gewoon moet uh,
2: genieten. Dat, um, uh, dat is voor mij altijd een beetje lastig. Oké, ja. mm -hmm. oké. Okay,
1: okay. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ja. Het is nu al helemaal uitverkocht, toch? Ja. Het is uitverkocht. Ja. ja nou, mooi toch? 750 plekken. Dat is veel.
0: Ja. ja. Ik heb hem. Ik heb hem al mogen zien. Uh, ontzettend uh, goede film. Leuk. Dat grappig, wel. grappig ook. viel ja. mij erg op. Ja. En heel knap voor een uh, documentaire die gewoon heel inhoudelijk is uiteindelijk. Volgens mij hebben jullie keihard aan uh, gewerkt. Vertel eens, welk, uh, welk verhaal wilden jullie, uh, wilden jullie brengen? Nou, het, het
1: grappige is, weet ik nog, dat ik ooit bij Karsten kwam. en ik zei, hey, ik wil een film maken over landsharing en landsparing.
2: <lacht> en, en dat ik zei, ga maar naar de... Uh, <lacht> ga maar uh, naar Teliak
1: toe. Teliak. <lacht> <lacht> maar dat is natuurlijk een verschrikkelijk onderwerp. Neem maar over landgebruik zei ik, dat is echt heel gaaf. Want, uh, tot wat ik vertelde op een gegeven moment van uh, maar we leven in de zesde extinctie. En toen dacht je van, aha.
2: Ah, hier is dus een, een haakje waardoor het niet meer gaat over land sparing of land sharing. Maar nu komt er iets van een, een bedreiging of een, of een boog. Een drama, een dramatisch. Mm
1: thema is er dan, ja. dan kan ik een film nou, maken. Ja.
0: En, ja, namelijk de uitsterving van soorten waar ja. we nu... Uh, ja. Ja. Er zijn een, ja. een heel aantal
1: wetenschappers die zeggen dat we op dit moment in de zesde extinctie leven. De vijfde was de meteoriet, die de dinosaurussen dit uitsterven, nu zijn ja. wij dus de meteoriet. Dat, dus niet iedereen is daar helemaal over eens of het, of het al zo erg is, maar mm. dat is inderdaad een drama waar je dus naartoe kan. Ja, waar je iets mee kan.
2: Ja, En ook dat Hidd dus ook zei, dus... Uh, de grootste bedreiging is dat landgebruik. En dat was voor mij nieuw. Want ik dacht altijd dat het gewoon was uitstootgassen. Verdrijvingsmiddelen. Uh, ja, uh, ja. Maar het pure landgebruik aan zich. Als je daar eenmaal over nadenkt, denk je. Duh. Maar
1: dat had niemand me nee. ooit verteld.
2: Nee, ja, en,
0: want ja. Leg leggen eens uit. Wat, is het, wat bedoel je dan als je het hebt over sparing en land sharing?
1: Ja, er is in de academie, zou ik zeggen, een debat over hoe. De vraag is, hoe kun je nou het beste voedselzekerheid combineren met natuur, met biodiversiteit? Dus dat, we willen allebei. We willen dat de 10 miljard mensen te, voeden, te, te eten hebben. En we willen ook dat, er, dat de biodiversiteit floreert. Dus dat er hmm. geen dieren uitsterven door ons. Um, en, nou goed, er zijn Heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat dat een probleem is. En er wordt op, heel erg gezocht naar oplossingen. En op dit moment is het heel erg zo dat als je dat wil, dan, dan, zeg, dan zeggen heel veel mensen, we moeten extensiveren. We moeten... Uh, onze boerderij gastvrijer maken voor, uh, voor planten en dieren. Ja. En als we dat doen, dan, dan, dan lossen we de biodiversiteitscrisis op. Dat, dat is een, uh, een fenomeen dat heet land sharing. Dus je deelt je voedselproductie
0: ja. met de biodiversiteit. En, en, en heel concreet, het, het, het gastvrij maken van landbouwgrond voor dieren betekent dat je biologisch gaat. Ja, door, of, ja, of, of insecten nog... en de vogels komen liever naar een biologische akker dan naar een conventionele akker waar wordt uh, gespoten. Ja, precies.
1: En je hebt nog veel meer varianten. Je hebt de voedselbos, je hebt agro- ecologie. Het zijn eigenlijk allemaal manieren... Uh, de, 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 de common ground daarin is, je gaat extensiveren. Dus eigenlijk ga je minder voedsel produceren per hectare. Om, en dat maakt ruimte voor dieren en planten.
2: En, en is dan uh, zo'n kievitsnest waar je dan van die paaltjes omheen zet, is dat daaronder de deel van of is dat gewoon bonus? Uh,
1: die, nou ja, dat, dat ligt een beetje aan wat voor boeien bent, maar dat is een klein beetje bonus. Op die, dat, je probeert op die moment op die manier nog wel uh, ruimte te geven aan, aan de biodiversiteit. En ja. Uh, biologische boeren uh, Die doen dat meer over het algemeen Dan ja. conventionele boeren En heel lang was het zo als je, als je echt alleen maar naar de akker kijkt Is dat heel logisch Want je ziet dan Oké, okay, deze akker Een hectare biologische landbouw Een biologische landbouwgrond Daar zit meer leven dan een conventionele mm -hmm. uh, een ja. akker Maar het probleem met heel veel van extensiveren, zegt het al... Uh, je hebt meer ruimte nodig voor dezelfde opbrengst. Dus voor dezelfde hoeveelheid voedsel. En dus is er in, in, in de academie, is een debat... er is ook een andere manier om het te doen. Echt, die gaat juist verder intensiveren om ruimte te, te, vrij te maken... voor echte ecosystemen, voor echte natuur. Mm -hmm. Doe een beetje met aanhalingstekens... want er is natuurlijk een discussie wat echte natuur is. Dus aan de ene kant heb je uh, landsharing... waar je zegt, je gaat extensiveren, je gaat proberen om voedselproductie en biodiversiteit te combineren. Aan de andere kant heb je mensen zeggen, dat, dat lukt niet, dat is onmogelijk. Je kan beter, de gebieden die wij vrij hebben gemaakt, dus die we vrij hebben gemaakt van moeras of van, uh, van bossen, kan je zo maximaal moet je die gebruiken om zoveel mogelijk productie te halen op zo weinig mogelijk grond, zodat er echt de ruimte ja. overblijft voor
0: biodiversiteit. Je hebt mij volgens mij wel eens uitgelegd dat de biodiversiteit in een natuurgebied, wat we dan nu even echt de natuur gaan noemen, uh, dat, dat die biodiversiteit daar veel interessanter is veel bijzondere exemplaren ook oplevert... dan wanneer je op een biologische akker meer biodiversiteit hebt... in vergelijking met een conventionele akker.
2: Ja, dat, dat was ook wat, hij, wat die lui zei in Cambridge. Zodra je enige vorm van landbouw gaat doen... wat voor vorm dan ook... verlies je 80% van de biodiversiteit op dat specifieke gebied. En, en,
1: eigenlijk, wow. en eigenlijk is gek genoeg, betekent, deze kennis die jullie hier zeggen, mm -hmm. betekent eigenlijk dat het heel logisch is dat je gaat voor land-sparing. Dat als, als het toch niet mogelijk is om die biodiversiteit op je, grond, op je landbouwgrond toe te laten, dan kan okay. je maar beter zoveel mogelijk eraf halen, zodat er ruimte is voor. En ja. toch, blijkbaar, is het een echt debat. En is zelfs in Europa en in Nederland al het beleid naar land-sharing. Terwijl wat jullie zeggen is inderdaad dat, dat is de crux. Ik bedoel, al die heel veel biodiversiteit is natuurlijk in miljoenen jaren geëvolueerd met net, dat, net die orchidee of net die sluipest die je nooit op je akker hebt. Mm -hmm. Dus is het inderdaad, dat zei die, die gast in Cambridge... zei inderdaad ook van het is bijna een soort Homer Simpson -dope. Natuurlijk is het logisch om zoveel mogelijk te doen... om weinig mogelijk te mm -hmm. grond op ruimte vrij te maken in de natuur... Maar gek genoeg,
0: beter ja. beleidsmakers dat niet. En je, je zegt ook, um, als je dus land sharing doet... dus biologische akkers mm. of voedselbossen, et cetera... dan produceer je minder voedsel. Um, volgens mij heb je het in de film over 30 procent of zoiets. Ja, waarschijnlijk er zijn de. heel veel
2: cijfers die een beetje variëren... van 20 tot 50 procent. Afhankelijk van ook, ja, nou ja... Uh, heel veel uh, biologische telers in Nederland... zitten nog naast conventionele waardoor er nog weer wat van de mm -hmm. nitraten ah, ja ja weet ik veel ja, van, de, van,
1: ja, van, de van de meststoffen en van kasten wow. tijdens wat heb jij veel geleerd ben <laughs> ga ja, ik ben gevonden <laughs> of is het ik hoor deze Biologen man ook af en, wonder. ik hoor jou af en toe gewoon
0: oreren over bodem, Mieke, Biele, <laughs> ik ben een uh, ik, ik ben een kenner oh. <laughs> maar is het dan zo willen wil jullie dan geen biologische landbouw omdat dat zoveel ruimte opslokt van de, van de natuur? Ja, kijk,
1: uiteindelijk een van de van de van de van, de, van, van de uitkomsten van deze film is eigenlijk dat wij milieuactivisten. Milieuactivisten in het algemeen. De belangrijkste milieuparameter die er is, gemist hebben. En dat is de hoeveelheid land die wij gebruiken. En die is natuurlijk de afgelopen eeuwen heel erg gestegen. Dus als je 10 miljard mensen wil voeden... en ook nog een florerende planeet... moet je zorgen dat er niet meer land wordt gebruikt. En als je dan dus gaat extra.
0: Ik wil even meer cijfers horen dan. Je hebt het over landgebruik dat wij gebruiken. Dan heb je het over wonen. Dat is niet zo'n heel erg groot deel volgens mij. Alle steden bij elkaar. 1 procent. 1 Van het
1: aardopgepakte. Ja, van het van het ijsvrije aardoppervlak, van het bewoonbare stukje, is en, maar 1%. Dat is echt heel weinig.
0: En dan gaan we naar, uh, naar landbouwgrond.
1: is ongeveer 40-45%. We hebben op dit moment de helft van de aarde, 50% van de aarde, in cultuur gebracht. Die gebruiken we dus voor alles wat we nodig hebben. Dat zijn inderdaad steden en wegen en zo. En heel veel mensen denken, oh die steden, die zijn allemaal daar leeft niks. Maar dat is inderdaad maar 1%. Dus het ja. echte grote landgebruik zit in...
0: Uh, zit in en, onze voedselproductie. En dat zit voor een deel ook in veevoer, neem ik aan?
1: Ja, van die helft. Dus ja, van de 70%, 70 is, ja. uh, is, is voor vee en veevoer heel veel. Nou, maar, ja.
2: Ja. Ik denk wel dat biologische landbouw zijn functie heeft. Alleen waar ik steeds meer op uitkom, naarmate de film nu, nu af is... en we steeds meer de gesprekken voeren, is... wat is je doel met... Landbouw, of met de verschillende soorten landbouw. Als hmm. jouw doel is om de biodiversiteit of om de bodem gezonder te maken. Dan is uh, opbrengst of oogst niet het hoofddoel meer. En als, als oogst het hoofddoel is. dat is dus productie het hoofddoel. Dan is biologische landbouw momenteel niet je nummer één keuze.
0: Hmm. Ja. Dus
2: als jouw doel is opbrengst. Dan is
1: biologische landbouw. Niet je ja. uh, go-to. Uh, ja. Ja. Nee, landbouw is niet alleen maar voedselproductie. Het is natuurlijk inderdaad ook, som, sommige mensen vinden het gewoon heel mooi, maar het is ook inderdaad. Heel, ik, ik denk dat er best wel ruimte is voor biologische landbouw rond steden, bijvoorbeeld, waar je met je kinderen heen gaat, weet je wel. Maar dan is dat ook echt de functie. En als het gaat om de bulk van je voedselproductie, is het echt beter om zo'n zo hoog mogelijke opbrengst te halen, mm -hmm. zodat de ruimte vrij komt. Ja. Uh, ja. En vrij blijft. En we moeten gewoon die Amazone willen bewaren. Fuck de getoe.
0: <laughs> ja, waarschijnlijk wordt het nog, nog veel urgenter. Wanneer we in, op een wereld leven met straks 9,5 9 miljard. We zitten nu op 8. Ja, Daar ja, komen nog heel wat ja. bij. Uh, ja, dat zijn, en dat zijn de, de in, in, Precies, die wonen in landen die, die ontwikkelen zich gaat volop. Ja.
2: Uh, dus, dus er is nog
0: een uitdaging. Dus
2: los van het, het. Dus wat je eigenlijk zou willen, als jij begaan bent met. De aarde, de toekomst, de biodiversiteit. Want we kunnen het dus ook nog even hebben over. waarom biodiversiteit überhaupt. een ding is om te hebben. Weet je wel? We kunnen ook, ook gewoon denken: nou. who cares, weet je wel?
0: Waarom uh, kasten is biodiversiteit een ding? Nou,
2: nou ja, um, wat ik heb begrepen <laughs> <laughs> is dat als je dus. Um, um, uh, om te. Uh, beginnen is, is het leuk en mooi om ja. veel verschillende dieren te hebben. Het is een luxe die we hebben, maar daar, daar, daarnaast zijn ziektes en plagen, uh, daar is in de natuur ook wel, wat, ook wel heel veel weerstand in... als je veel verschillende uh, soorten dieren hebt. Mm. Dus de, zou een kans op covid groter worden met minder biodiversiteit?
1: Ik zou ja. denken van wel. Ja, zeker.
2: Dus het, het is niet een luxe om leuk naar uh, 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 vogels te kunnen kijken. Het is dus daadwerkelijk iets wat ons leven op aarde als mensen... Uh, beter maakt. Mm. Niet deze rijker, ook rijker...
1: maar vooral ook beter. Maar ja. ik, ik voor mij zit er ook wel een soort interessie... Ik wil, ik wil het niet op mijn geweten hebben... van als mensheid dat 75% van de... Uh, dieren en planten uitsterft door ons. Maar goed, dat is, dat is heel arbitrair. En iedereen die dus
2: biologisch gaat... heeft datzelfde. Ja. Dus een hele hoop... Mensen om mij heen en de mensen die ik, ik zie, willen best iets doen voor het behoud van de natuur, ja, dus, ja. Uh, voor hun kinderen, kleinkinderen, voor uh, het grotere doel. Um, alleen, dan vind ik het wel belangrijk dat we niet alleen een romantische kijk hebben op... Uh, landbouw,
1: maar ook gewoon een praktische, realistische, wetenschappelijk onderbouwde kijk. En ja. dat mis ik soms. Ik, ik denk zelf dat de mensen die nu biologisch kopen, zijn juist de mensen die heel erg begaan zijn met de biodiversiteit. Ja. Alleen zijn ze toch, denk ik, door de jaren heen, door de decennia heen een beetje... Ja, maar ik snap ook ja. wel dat je daarheen gaat. Ik zou ook daarheen gaan. Als jij mag, als jij mag zeggen,
2: wil ik wel of geen gif op Tuurlijk. mijn eten, ja uh, geen. Mm -hmm. Maar als ik niet weet wat ik daarvoor opgeef, namelijk een stuk bos, ja dat, dat hadden ze me wel even kunnen vertellen. Ja. ja.
0: ja. Hoe uh, nou, over vertellen gesproken? Hoe, hoe vertel je nou zo'n verhaal? Want dit is een, een, een best ingewikkeld uh, thema uiteindelijk. Ik bedoel, je hebt sympathie voor de mensen die kiezen voor biologische landbouw, uh, ja. soms intuïtief, omdat ze denken ja dat is nu eenmaal beter. Daar hebben jullie ook wat mee. Ja. Um, toch blijkt het antwoord dan anders te zijn. Tenminste, uh, jullie hebben een overtuigend verhaal, vind ik. Dat je, landbouw, uh, dat je voedselproductie veel meer moet concentreren op land. Um, dat is niet het meest aantrekkelijke uh, verhaal dat je dan moet gaan brengen. Hoe, uh, hoe, hoe doe je dat? Nou, Hidde en ik hebben elkaar tien jaar geleden, of ietsje langer geleden, denk ik
2: denk een jaar of twaalf geleden, ontmoet in een bar waar we licht aangeschoten, oké, oh waar uh, gaat dit heen? Half naakt uh, in de olie. Nee, <lacht> Hidde was gefrustreerd dat al zijn wetenschappelijke artikelen en zijn pleidooien niet leiden tot een significante verandering van, ged van gedrag van de mensen die hij aansprak. En hij zei: hoe kan dat nou? Want de waarheid zal altijd like. wel uh, overtuigen. En dat is dus, dus niet zo. Er is, naast het hoofd, is er ook een hart of een, uh, een emotionele uh, connectie. En de enige manier om daartoe te komen is om een verhaal te vertellen waar mensen zich in herkennen, waar mensen in willen meegaan en waar mensen bereid zijn om 90 minuten naar uh, te, uh, te kijken. Dus waar ik heel erg naar zoek als al als filmmaker is, is naar een boog, een conflict. En wat heb je nou ook nodig om
1: uh, dit verhaal over te kunnen brengen? En humor is daar wel een belangrijke... Uh, Ik vind wel mooi, want jij zegt ook heel vaak van... mensen houden de associatie van positieve emoties. Dus bijvoorbeeld lachen of, ja. of, of, of gewoon geëmotioneerd raken. Die, 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 die koppelen ze nu aan de, aan de oplossing, aan dit verhaal. We hebben de film expres uh, humorvol... Dat, een, 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 dat push jij ja. heel vaak door, juist omdat, mensen, zelf. Ja, ja. Ja, goed, en juist omdat mensen daarmee vanaf nu een, een positieve associatie hebben met hm. het verhaal van Lance Sparring. Ja. Zo werkt dat blijkbaar. Ja. Ja, in, ja. Ja, in plaats van feiten gaat het dus echt om.
0: Ja. Nou, ik vind het ook knap gelukt en ik vind het ook knap dat, dat, dat jullie dat uiteindelijk de hele film ook, uh, ook volhouden. Want het is natuurlijk leuk om een paar scènes te bedenken met een paar grapjes erin maar daarna dan zit je op twintig minuten zeg maar in het verhaal, maar daarna moet je nog een, een heel uur. Het is, het is verdomd moeilijk lijkt me ja, om, we, we het, hebben, om het vol te houden.
1: We hebben ook echt wel, om zeggen, de, de, de fictieverdeling aangehouden. Eerste
2: acte, tweede acte, derde acte is mm -hmm. gewoon volledig het midpoint, zoals in de film heet, het, het, op het midpoint he, heeft de uh, de protagonist dus het hoofdpersonage die een ontwikkeling doormaakt, mm -hmm. hebben iets geleerd. Uh, waardoor ze denken dat ze er zijn. Maar dat is nog steeds op basis van niet genoeg informatie. Dus wij zijn in Portugal, denken we... Nou, we zijn er. Je wil landsperren en hmm. je wil rewilden. Uh, top, we zijn er, film is klaar. Maar, en dan komt dus deel twee, dat je dus ziet dat in het politieke stelsel en in de verhalen die in de samenleving heersen, er zoveel pushback is dat dit... Dat,
1: dit ogenschijnlijke verhaal überhaupt niet zou kunnen. En dan heb je, ja. dus op, op, vind ik, dat vind ik ook wel, op 80% heb je in de film altijd een alles lost. Dus op, op de, bijna op het einde is er altijd een moment dat je denkt het gaat allemaal niet goed komen. Nou, dat is het moment dat ik dus uh, in die supermarkt tegen de dingen, ja. tegen dingen aan sta. En dan is alles verloren. Het gaat dus niet werken, ondanks dat we een goed verhaal hebben. En dan gaan we uiteindelijk naar Costa Rica, waar dus de oplossing ligt. En dus helemaal dat, dat fictie-narratief
0: volgen, dat helpt. Ja, en, en dit is het narratief van een doorsnee film. Is ja. the, the Journey of the Hero, Hoe heet het ook weer? De Hero's Journey.
2: Ja, je uh, hebt ja. de eerste acte waarin uh, een, een protagonist is uh, verloren, is, is een wees. Dan in 2a gaat hij dingen testen en proberen en doen. In 2b gaat hij dus vechten. En in deel 3 ontdekt hij: vechten heeft geen. Uh, enkele zin. Ik moet me overgeven, ik moet een martelaar worden.
1: Uh, en en uh, alle Disney films zijn heel strak. En Pixar. En Pixar, allemaal.
2: Maar ja, en dit, dit is ook hoe we verhalen aan elkaar vertellen. Dus het is niet, niet een uh, trucje. Het is een soort blauwdruk van hoe hmm. wij... Elkaar verhalen vertellen. Ik was laatst op straat en ik kwam een gast tegen. Maar eigenlijk bleek hij toch heel leuk te zijn. De suipen. maar toen heeft hij me toch bestolen. Ja, oh, wat een goed verhaal. Met hij constant ja, ja. van voor naar, naar achter gaat. En ik denk ook dat het belangrijk is om een film te maken die uh, niet alleen voor 50 plus mensen is die op de BBB stemmen, maar ook voor gewoon mensen van. 15 tot 35 uh, Misschien dat die nog wat meer openstaan Dan de mensen mm -hmm. die al vastgeboekt ja. zijn In het, hun meningen
0: Is het een BBB verhaal? Totaal niet
1: nou, grappig genoeg gisteren zag ik dus een, een, een tweet van Jankees Vogelaar, wat wel echt een BBB'er is, weet je wel? Jankees Vogelaar, uh, ja dat is een soort, hij is wel, voor mij was hij ook voorzitter van LTO, is hij ook geweest. Die dus wel zei van high heeft altijd gelijk gehad uh, over je moet dus intensiveren en, Maar wat ik bij de BBB zie, zij zijn ook wel een klein beetje van, ze pikken het, het intensiveringsverhaal vinden ze leuk, maar dat dan uiteindelijk betekent dit ook dat een heel groot gedeelte van de landbouwgrond natuurlijk teruggaat naar natuur. Dus de de inefficiënte landbouw, om het zo maar te zeggen... dus de landbouw op gronden die er eigenlijk niet zo geschikt voor zijn... ik noem maar een veenweidegebied in Nederland... of misschien mm. zelfs Drenthe, weet je dat die zandgronden zijn eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor landbouw... die ga je teruggeven aan de natuur. Nou, dat is, ik denk toch niet dat de BBB daar best ja. zit te wachten. En waarom, maar, ja. zo, waarom ik zo gezellig ben... is omdat er geen één
2: partij dit verhaal eigenlijk nee. vertelt. In de politiek heb je van progressief tot conservatief van links... Tot rechts. Op alle punten heb je een pluriforme keuze. Mm -hmm. Maar als het gaat over landbouw is eigenlijk iedereen ja redelijk romantisch inge, inge...
0: Ja, want, ja en, en conservatief zou ik ook ja, zeggen. Want wat het volgens mij betekent als ik jullie uh, als ik een vertaalslag zou moeten maken naar Nederland alleen, um, dan zou je in Nederland dus moeten zoeken naar de productiefste gronden. Ja. ...daar gaan we landbouw op... Ja, dus op de
2: Flevopolder? Ja, Fle ja, ja, vooral, vooral de denk Ja, Noord-Bolland.
0: Noord ja. Noord en, uh, ja. en, en in andere gebieden die nu nog worden gebruikt voor landbouw... Ja, ...daar wil je op termijn toch de boeren uitkopen waarschijnlijk. Dat, ja, dat... meteen van de een op de andere dag. Maar dat is wel Precies. een visie voor misschien... ...ja, wat is het dan? 20, 30 jaar? Ja, zo? zoiets
1: in, ja, precies, je moet hele incentive... op de schop. Ja, nee, zeker. Ik denk dat je het Europees moet aanpakken. Maar inderdaad, het is, uh, kijk, je gaat dus concentreren op de meest vruchtbare delen, omdat dat natuurlijk daar haal, haal je het makkelijkst een hoge oogst. Maar het is ook nog heel duurzaam, want je hebt in dat soort gebieden heb je veel minder input nodig, je hebt minder mest nodig voor een hoge opbrengst, je hebt vaak minder bestrijdingsmiddelen nodig. Dus bijvoorbeeld op dit moment ook al in. In Drenthe is de landbouw minder duurzaam dan in de Flevopolder. Ja,
2: dus maar, het... en, en maar, maar in, een, in een wereld waar je überhaupt niet hoeft te eten. zou je ook die vruchtbare gronden uh, ja. natuur en. willen laten zijn. Het is niet zo dat je. Mm -hmm. de, 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 het is nog steeds een, ver, een
1: verdeling waar niet alles optimaal ja. is. Klopt. Ja. En grappig genoeg, dat, is ook, dat komt in de film ook wel naar voren. Er is ook wel een soort bijna een soort natuurlijke. Uh, uh, route daar naartoe, zou ik zeggen. Dus op heel veel van die arme zandgronden bijvoorbeeld... zie je dat boeren het ook echt moeilijk gaan krijgen. Want de overheid gaat dan inderdaad... Je gaat, dat, dat in de film zeggen we, dan ga je dus allemaal technologie doen... Om, om te proberen de impact te verminderen. En dan zegt, op een moment, zegt de overheid... van ja, het is ook te droog, je mag niet meer irrigeren. Weet je wel? Dat gebeurt vooral op de slechte gronden. Dus er is ook wel echt een soort bijna... natuurlijk incentive voor die boeren... om langzaam van die grond af te gaan. Mm -hmm. Maar het is wel een... Uh, ja. Kijk, als je dat in één keer naar boeren zegt, zullen ze dat niet leuk vinden. Nee. Maar tegelijk denk uh, ik, op dit moment heeft 50% van de boeren geen erfopvolger. Dus je kan best wel wat. <laughs>
2: ja, het, ja, ja. het,
1: Zowel, het, het gaat zichzelf ook wel oplossen. Nou
0: ja, voor een deel is dat wel zo. En, ja. 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 Maar goed, de film die jullie gemaakt hebben... is natuurlijk niet in eerste instantie gericht op... Boeren, althans niet als doelgroep. Nou, 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 nou. Nou, ik, nou, ik, ik,
1: ik geef er best wel vaak lezingen hier ook over. En ik merk dus dat heel veel boeren... Omdat in, in dit verhaal uh, je innovatieve hoogtechnologische boeren, zoals alle Nederlandse boeren zijn, wel waardeert. Dus ik, in mijn verhaal zeg ik heel vaak wat jullie doen op dit moment is eigenlijk best wel duurzaam. En dus ik merk heel vaak dat ze best wel een eind meegaan in dat verhaal. Want de meeste boeren
0: weten ook heus wel dat het anders.
1: Nou ja. Is. En, en wat ik interessant vind is uh, iedereen, oh
2: fuck. iedereen op, uh, ja, er valt hier van alles om. Er valt hier een uh, lamp op de grond. Uh, moving on, we ja, door. Uh, dat we heel vaak het gesprek hebben zonder de boeren. Dat, dat, dat we heel vaak op Facebook en, en in de politiek praten over landbouw en over landbouwers. Terwijl in de paar jaar dat wij nu met deze uh, films bezig
1: zijn, denk ik ja. Trek hun misschien in het gesprek. En ik, en ik vond het ja. leuk, want er gebeurt te weinig. Ja. 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 Om toch even een klein uh, nou ja, bruggetje naar de einde van de film naar Costa Rica te maken. Sport, ja. Wat, nou ja, nee, wat, wat ik wel, wel aardig vond in Costa Rica, in Costa Rica hebben ze dus een systeem ontworpen waar. Het is, Costa Rica is het enige land met een landsperlingsbeleid en ze hebben dat gedaan door uh, boeren te verleiden, op boeren op slechte gronden te verleiden om zogenaamd. Uh, PES-gelden aan te nemen. En PES staat voor Payment for Ecosystem Services. Dus boeren krijgen geld als ze hun uh, boerderij teruggeven aan de natuur. En hoe dat ging, dat geld, dat geld is, dat is een potje. Maar je zag heel erg dat boeren op slechte gronden dat potje gingen aanspreken. Want die hebben het zwaar, boeren op goede gronden niet. Uh, maar ik vond het dus heel mooi dat. En in, het mooie is daar dus dat die boeren worden, die hoeven hun land niet in te leveren. Ze worden
0: elk jaar weer betaald. Mm -hmm. En het grappige is dat. Maar hun, hun, hun rol verandert? Ja, maar het mooie is dat eerst ze... Hebben, boer waren ja. en, en, en met veel moeite uh, vruchten verbouwd? Ja, het waren vooral koeien. Koe, Oké, okay, ja, en, ze en, daar en, en, en nu hoeft dat niet meer... Nu kunnen ze uh, bomen planten of zo. Nou ja, grappig genoeg, wat ze doen is... ze produceren
1: dus biodiversiteit of produceren Scenic Beauty. Zo wordt het ook echt aangevlogen. Dus die boeren produceren nu iets anders dan voedsel... en voelen zich heel erg gewaardeerd. Je... Dus je spreekt daar en... mensen die dus voorheen echt... hardcore veehouder zijn en nu gewoon natuur hebben. En dat prachtig vinden, want ze worden gewaardeerd... door de, door de, door het... de samenleving, door de maatschappij.
0: Ja. En het is beleid uit de jaren tachtig ook ja. al. Hè? Dus ja. ik bedoel, we, we kijken terug op... Een, we hebben een rijke ervaring met dit ja, beleid.
2: Nou ja, en in de jaren negentig dat ze dus... een tax on fuel hebben geïntroduceerd van 4%. Uh, dus iedereen die een tank uh, volvlekkerd, mm -hmm. die krijgt gewoon 4% er, er bovenop. En dat geld mag alleen worden besteed aan het behoud of aan het verbeteren ja. van de biodiversiteit en de natuur. En dat is fantastisch.
0: En waar heeft dat nu toe geleid? Costa Rica is volgens mij een hotspot van biodiversiteit. Ja, het, in de wereld. En het grappige is dat Kijk,
1: iedereen die aan Costa Rica denkt, denkt... oh, dat is een land wat altijd van de natuur heeft gehouden. Ja, dat, is gewoon, dat, dat zit in hun in cultuur. Maar in de jaren tachtig waren zij dus de nummer één ontbosser ter wereld. Uh, dus zij hebben hun hele cultuur ook aangegeven. Toen was er dus nog, op een gegeven moment was het nog maar 27% bos over. Terwijl Costa Rica natuurlijk oorspronkelijk gewoon 100% bos was. Was er nog maar 27% ja. over. Nu is dat door dit beleid dus 55%. En tegelijkertijd is de voedselproductie ook hoger.
2: Ja, en wat je dus wel ziet is dat die... Die toename van de 27 naar de 55, dat is dus nu 20 jaar, maximaal 20 jaar oud. Dat zijn dat nog niet die enorme grote oerwouden die zijn omgehakt. Dus mm -hmm. het duurt nog wel 100 jaar voordat je daar weer terug bent. En dat is ook wat, wat um, onze uh, minister in Costa Rica, uh, die wij hebben geïnterviewd, eigenlijk zegt: Is. De nummer één, wat je, wat je zou willen doen voor het behoud van biodiversiteit, is om geen enkel bos, wat een oerbos is, mm -hmm. nog om te gaan hakken. Ja. Dus daar moet je per direct, acuut mee stoppen. Want als je dat doet, dat is de grootste kans op behoud. Dus als dat al regel één is, dan is nu uh, de opdracht aan ons als mensheid om te zeggen, oké, okay, we hebben nu dus die 40 40, 45 procent landbouwgrond. Hoe gaan we die dan inrichten? En daar zijn een aantal opties voor. Dus je kunt zeggen, we gaan minder vlees eten. Ja, het, om dat uit te gaan uh, voeren is ingewikkeld. Ja. Maar je kunt zoeken naar vleesalternatieven en je kunt ermee aan de slag gaan. Uh, je kunt nadenken over hoe je proteïne opnieuw wil herhalen. Uh, Verdelen. En je moet dus gaan kijken hoe krijg ik binnen deze grens genoeg voedsel om de wereldbevolking te gaan voeden. En ja. als dat biologisch kan, point. let's go. Uh, ja. Ik denk dat iedereen op zo'n min mogelijk land met zo'n min mogelijk uh, pesticiden uh, landbouw zou willen bedrijven. Ja. Alleen, ja, je wil ook een relatie waarin het leuk is en je <lacht> heel veel seks hebt... Uh, maar dat vraagt ook dat je investeert in een relatie... en dat je er afspraken over maakt en dat je daarmee aan de slag gaat. Dus je zult een regievisie moeten hebben... die je haast wereldwijd ja. uh, zou moeten gaan uitrollen. Uh, mm -hmm. uh, waarin je dus gaat zeggen... oké, okay, dus En dat is ook weer uh, de reden dat wij onze film... Paved Paradise hebben genoemd. Er kan een paradijs zijn, alleen die moet je dus wel plannen. Je moet... Ja een plan hebben en dat uitvoeren uit zichzelf... en iedereen die dat lekker... my biggest little farm achter gaat mm -hmm. doen...
1: gaat het gewoon niet zijn. Nee. Weet je, wat, wat trouwens wel aardig is, dat onze grote voorzitter Rudy Rabbingen... Hm. die heeft dus ook al eens een keer voor Europa zo'n plan gemaakt. Ja. Dus ook, ook ik bedoel, Costa Rica was heel erg zijn tijd vooruit. Maar het is ook niet zo dat dat hele land sparing... is ook in de jaren negentig best wel eens gewoon hip geweest. En ja. hij heeft in 1992 een rapport geschreven voor de WR, voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. heet Grond voor Keuze. Waarin hij dus ook al uitrekende in de toenmalige EU, die toen, toen natuurlijk nog best wel klein een stuk kleiner was, maar dat je dus toe kan met nou ja, de helft tot misschien maar een kwart van het huidige landbouwareaal nodig, dat je eigenlijk maar een kwart van het huidige landbouwareaal nodig hebt als je de voedselproductie daarop intensiveert ja. en concentreert en optimaliseert om net zoveel voedsel te produceren.
0: Dus ook in Europa kan je een daar ja. kan je een Costa Rica van maken. Ja, dit is uh, Rudy Rabbingen, voorzitter van uh, Replanted Nederland. Daar heb je het uh, over natuurlijk. Die was toen uh, eerste Kamerlid, denk ik, hè? Ja. van de PVDA. Ja, ja, PVDA, denk ik. Ja, klopt. Ik. En hij werkte, neem ik aan, bij de WR dan ook.
1: Of, of, ja, dat zal het zijn. Ja, is ook ja. professor aan Wageningen. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Daar, van daaruit. En dat beleid is toen niet doorgevoerd. Maar hij, hij heeft... Hij, Elke okay, keer als ik hem spreek, dan begint hij er ook nog wel over. Want het, is, het landgebruik neemt heel erg af. Maar hij zegt ook juist met die plannen: 80% minder bestrijdingsmiddelen. Want je hebt natuurlijk ook veel minder land waar je dat bestrijdingsmiddel hebt. Ja. Ja. Dus ook dat gaat heel drastisch naar beneden.
0: En is de urgentie veel uh, hoger dan destijds het geval Ja, absoluut. het ja. is heel jammer dat ze dat toen natuurlijk
1: niet doorgevoerd hebben. En het, is, het is politiek in Europa ook wel moeilijk. Omdat je. Ja, Frankrijk is natuurlijk heel erg. Weet je, de, de identiteit is heel erg ruraal. Dus dat, dat kleinschalige mm -hmm. uh, leven op de landbouw is natuurlijk een. Daar houden mensen van. Dus om heel veel land terug te geven naar de ja. natuur... is, is politiek zult moeilijk. Maar dat lag echt een prachtig
0: plan. Maken we, het, maken we het niet onnodig ingewikkeld door te zeggen... Kasten, zoals jij net deed... dat het een heel wereldplan moet worden. De hele wereld moet zich hierachter scharen. Is het niet zo dat Nederland gewoon het voorbeeld van Costa Rica moet volgen... en, en, en dan hebben we al twee voorbeelden... van landen waar ze het doen... en, en dat we andere landen inspireren. Misschien de Europese Unie. Maar je nee, kunt kijk, toch al beginnen zonder de wereld meteen te hebben? Je kunt altijd beginnen. Um,
2: ik denk, maar dan ben ik gewoon op persoonlijke titel... Ik weet niet of Nederland het beste voorbeeld is... omdat we heel weinig uh, nog oerbossen hebben. Dus Nederland is misschien niet het allerbeste voorbeeld. En als je dan nou kijkt naar Nederland... waar relatief veel vruchtbare grond is... zou je kunnen uh, argumenteren... Hey, laten we dan de Ardennen en de Eifel... Uh, weer teruggeven aan de natuur... en daar mooie hm. plannen van gaan... Uh, uh, ...ontwikkelen dan dat je zegt... ...ik wil Brabant weer terugbrengen in zijn... ...glorie, als die er überhaupt ooit...
0: ...is geweest. Zal, zal wel, ja. ja, ja.
2: Weet je, dus dus, dus um, Nederland heeft al eigenlijk heel veel... Uh, ...verdelingen tussen... Uh, uh, ...natuur en... Uh, ...landbouw. Mm -hmm. um, maar ja, je kunt hier... ...zeker... Uh, ...stappen maken om als voorbeeld... Het geven hoe je hoge opbrengsten haalt. Wat we eigenlijk ook al, al doen. In, in combinatie met de terugkeer van de wolf, uh, de bever. Beer.
1: Uh, de beer. De beer. Hij zal inderdaad. En wat ik nog meer is. Ik ben in, in Duitsland al.
2: Ja, ja helemaal oh, niet. Oh. Ja, dus
1: ik kom wel deze kant op. Mag ik
2: nog één beer? Ja. Uh, <laughs> maar uh, wat, ik nog, wat ik nog wel even wil zeggen is: de, de misvatting is dat boeren verantwoordelijk zijn voor natuur. En dat is ook onze, onze grootste pushback vanuit mensen die zeggen... ja, maar intensief boeren leidt niet één op één tot meer natuur. Dus daar zit nog wel een schakel in... Ja. waarin je dus moet gaan afspreken met el, elkaar. Als we dan gaan intensiveren, dan, dan gaan we ook ja. aan die natuur werken. Want de angst bestaat en die is uh, terecht... als ik ga intensiveren op de helft van de grond kan ik op die andere helft van de grond ook intensieve landbouw doen? En dan ja. heb ik twee keer zoveel opbrengst. <totstukken> Weet je wel? Ja. En dat is dus wel iets wat vanuit beleid, Rutte, uh, zou moeten gaan plaatsvinden. Anders is het nog steeds zinloos en kun je
1: beter land sharen. Nou ja, ja dat, is dat is absoluut waar. Kijk, wat je dan ook, wat dat zie je in Europa ook wel een klein beetje. Kijk, op een gegeven moment is het natuurlijk... Uh, de voedselbehoefte is natuurlijk gelimiteerd. Dus op een gegeven moment is er genoeg voedsel. Maar je ziet nu heel erg dat boeren inderdaad kunnen ook zeggen... nou, ik intensifieer mijn voedselproductie... maar ik ga die rest voor biofuels gebruiken of voor biomaterialen, weet je wel. Dus er is ook echt best wel een incentive... om dat land, landbouwgrond dan ergens mm -hmm. anders voor te gebruiken... wat ook weer geld oplevert. Dus je moet heel goede afspraken maken. Ja. Maar goed, wij zijn wel in Portugal ook geweest... waarvan ik... Ah, ja. ik bedoel, daar, op, dit, op dit moment is het zo in Europa met het gemeenschappelijke landbouwbeleid dat je... Um als je geld wil hebben vanuit het gemeenschappelijke landbouwbeleid, dan, mag, dan moet je per se boeren. Dus we zijn in Portugal geweest bij boeren, het Was op een helling zandgrond, stenig. Maar ja, je moet, als, je, als hij zijn uh, land achterlaat, bewijs van, of laat rewouden, dan is hij zijn, zijn inkomen kwijt. Weet je? Ah, ja. Dus het is een hele, precies het tegenovergestelde incentive dat je wil, want die mensen, die boeren, die moeten daar helemaal niet boeren. Dat was de, en Portugal
0: was geloof ik op het Europese kaartje dat jullie laten ja, dat zien. Ja, dus eigenlijk film. heel weinig, weinig landbouwgrond
1: Heel veel stenen, ja. heel veel droogte, Heel veel hellingen. Het is gewoon helemaal niet een heel vruchtbaar... Precies. En traditioneel was het natuurlijk zo dat iedereen... Weet je, wel, zijn voedsel dichtbij produceerde. Dus logisch dat het vroeger wel geboerd werd. Want ja, je had geen internationale transporten. Hmm. Dus iedereen boerde heel dichtbij. Maar als je nu gaat kijken slaat het eigenlijk nergens op dat daar geboerd was. Ja. En die boeren moeten een incentive krijgen. En ik denk ja. dat ze daar ook echt dat ze daar ook blij mee zijn om...
0: Geld te krijgen als ze wat anders. Ja, en daarom zeggen jullie ook eigenlijk. Het is een Europees ja. uh, project. Ja, moet, omdat het, je ja. Europa ja. moet indelen. Moet, moet ja. kijken naar de, naar de gronden. Ja. Ja.
1: En, en dat kan dus best wel. Want dat is, wat in Kostriek is dat best wel organisch gegaan. Dus het is helemaal niet zo gezegd. Jij mag niet meer boeren. Ze hebben boeren gewoon verleid van. We hebben een potje voor je. Als jij je land wil rewilden. Nou, en dan zie je dus heel erg dat boeren. die pakken dat op als ze het zwaar hebben. Dus die, boeren, die Portugese boer gaat dat doen. De boeren in de Zeewolde in het Flevoland. gaat het nooit doen. Ja. En zo krijg je dus eigenlijk.
0: Nou ja, meer natuur en blije ja. boeren. Hey, Costa Rica is een prachtig inspirerend uh, voorbeeld en uh, prominent natuurlijk in de film. Ook met prachtige beelden natuurlijk die jullie daar hebben geschoten. Maar Costa Rica, had ook, daar hebben jullie ook een wat minder leuke ervaring. We, ja. <laughs> we zien elkaar vaker hitten, maar ja, vertel maar eens wat, wat daar. Uh, ja, nee, we, de ja, filmen.
1: Wij zijn daar in, uh, was het 2020 denk ik, in de zomer van 2020 heen gegaan de eerste keer. Uh, 2021. Goed geluid nee, natuurlijk. Want, want ik denk dat dat eigenlijk toen al een van de finale... Ja, 2000, een, een van de finale scènes waren. Dus dat, daar ging we heen. Ik, dat was ook mijn... ik was tijdens, het, tijdens mijn onderzoek voor de film was ik gestuurd op dat land... als zijnde de enige dat Lance Baring ja. doet. Dus dit, wat, dit wordt soort... Ja, hier gaan we naartoe, dit wordt het. En we hebben ook echt prachtige beelden geschoten toen. Maar op de ene laatste dag dat we daar waren... zijn wij uh, beroofd van... Uh, niet alleen van onze spullen, wel van een camera van... 100.000 euro. Nee. <laughs> uh, maar ook van alle data... Dus we hadden ja. opeens. Op de, we hadden echt prachtige dingen. We hadden boeren gesproken ben Ananasboer geweest. En,
0: uh, alles wat jullie in Costa Rica hebben. Alles wat ja, kijk uh, En Costa Rica. ik wil daar wel
2: Ik, ik merk als dit straks. Uh, je laat nooit data gestolen worden. Dat is gewoon niet wat je doet. Je hebt nee. altijd twee schijven. En eentje heb je haast op je ja. lijf geplakt. Uh, maar wij, wij waren onderweg vanuit uh, de jungle, waar we in, in, in met Spaanplaten. Uh, uh, ...boomhutten zaten. Uh, s ochtends vroeg om zes uur... ...nog wat shots maken van de douw... ...en de, en de apen. en uh, Toen met z'n allen vlug in... ...de auto, alles in één auto. Omdat we nog met de andere auto... ...daarmee gingen we dus ook, ook, ook nog filmen. Dus daar kon niet apparatuur in. Mm -hmm. Toen kwamen we aan bij een lunchplek... ...en de hemel brak los... Het was gewoon echt een. een, een Want je een, neemt je camera altijd, die staat eigenlijk altijd naast ja, je. En je data. De enige
1: keer dat we ook dat niet deden. In mijn leven.
2: Uh. was het de <laughs> eerste keer. Omdat je het, lijkt het dus echt via een hobbelpaadje, zandweggetje. Ja. Maar we waren al, al een uur blijkbaar achtervolgd uh, door een uh,
1: dievenbende. Een bende. Een bende boeven. Toen, ja, toen uh,
2: ja. En de politie daar zei... Het is goed dat jullie er niet bij waren. Want we hebben situaties gehad waar ze dus... At gunpoint uh, ah, uh, ja. zijn beroofd. Maar ja... Dat was wel echt even een van de Ik Je data, oh. ja. Lies. Ik, ja. ik heb daar nog een foto uh, van. Dat we met z'n allen... Dat in de eerste vijf minuten... Je hebt met zoveel liefde... Ja. Met uh, de mensen ook daar... Uh, Iets gemaakt wat je graag wil laten zien. En dat is dan gewoon weg. Kijk, die, die camera's en de geluidsapparatuur was gewoon uh, verzekerd. En dat, en dat komt altijd wel goed. Je moet misschien wat administratieve dingen doen. Um, maar dat komt wel goed. Maar die data, dat, hmm. dat was wel echt, echt gewoon... Uh, ja. We, en we hebben... Ik reken mij mijzelf dat nog steeds wel aan. En dan heb je mensen die zeggen: Ja, een dure les. Nee, dit was gewoon
1: pech. Ja. Dit is gewoon. En we, hebben dus ook, dan, we zijn er dus voor een tweede keer naartoe geweest. En we hebben ja. ook echt het, het script een beetje herschreven. Want je gaat gewoon niet hetzelfde halen, gaat gewoon niet. Dus je gaat andere, andere settings doen. Gingen die, we zijn dus een week op pad geweest met die Costa Ricaanse minister. Ja. En het, dat was op zich wel mooi dat je dat een tweede keer kon doen, want we kenden hem daardoor zo goed. Ja. Maar we hadden echt, we moeten echt andere dingen gaan doen. Maar het grote nadeel was dat wij
2: de eerste keer daar kwamen en iedere stap waren we weer, <laughs> weer zes nieuwe beesten en wij kwamen daar terug en toen was het zo... Het was, de tweede keer was het
1: droogseizoen, dus was ja. veel ah. veel meer beesten, veel de minder zichtbaar. Dus wij moesten echt zoeken, echt, als, echt werken, was onze centen. <laughs> Uh, het nou is ja. goed gekomen en ik denk ja. dat de tweede keer draaien echt heel mooi is geworden. En omdat je inderdaad een nog meer een band had met die minister... is het misschien zelfs nog beter ja, maar geworden. Maar dat ja, dat ene shot van die
2: salamander die zo omhoog met het licht... <laughs> en die... dat shot heb ik in mijn hoofd. En verder heeft niemand dat ooit gezien, behalve ik en de cameraman. Ja. Ja. Ja.
0: De, de costa Ricaanse minister? Uh, ik ben zijn naam kwijt. Alvaro Alfred Omanja. Ja. Maar ja, hij, hij, komt, hij, hij, komt, hij, komt. Van, hij komt, hij komt,
1: hij komt. Hij stapt op 1 april op het vliegtuig naar, uh, naar, naar Nederland. Uh, ontzettend bijzondere man. Hij, uh, hij was in de jaren 80 dus de eerste minister voor Energy Environment. Toen was hij heel jong, 34 nog maar. Hij is nu dus in de 70. Maar ik denk, ik heb zelden zo'n bijzondere man als hij. Hij is zo levendig en open en een mabel en geïnteresseerd. Het is echt een, hij en, en, een onderwerp waar we niet met hem nee, over gehad over... Over drugs, over seks, over rock'n'roll, over hij, wetenschap. Wij uh, kennen dan uh, Mandela en Gandhi. En, en Tegelijkertijd is het en rappers is, en allerlei... Uh, maar die, die, andere... ook, die kennen die ook persoonlijk. En dan, en dan toch gaat hij gewoon twee keer een week met ons mee. En komt hij nu ook weer een week. Waarschijnlijk komt hij twee keer een week. Want we gaan ook nog een Europese tour, hoop ik, doen met 3Planet. Ja. Met komt oh, komt nog wel een week, weet je wel. En,
0: en, en wat is het plan? Wat, wat, gaat, hij hier, wat gaat hij hier allemaal... Uh,
1: nou, ik hoop... Uh, kijk, wat mij betreft is Costa Rica een... Een... een, een, een Um, dat, een soort een voorbeeld, een, een inspiratie om uit de impasse te komen die we nu in Nederland hebben als het gaat om natuur en landbouw, uh, landbouwbeleid. Uh, dus ik hoop heel erg dat hij gewoon uh, breed uit in de media komt. Kijk, hij komt naar de première. We hebben een avond in de Bali. We hebben een avond in nieuwsport. In um, maar ik, ik ben ook bezig inderdaad om hem gewoon natuurlijk te pluggen. Ik denk dat hij gewoon. Een verhaal heeft van een, een succesverhaal, wat eigenlijk verrassend onbekend is. Weet je wel, zelfs ik, ik zat heel lang in dat debat. En pas tijdens de research van de film kwam ik achter dat er. Ik dacht eigenlijk ook dat het nog een beetje theoretisch was, en dat er geen geen sparring land was. Totdat ik dit verhaal tegenkwam. En dan is het ook nog zo'n ontzettend bijzondere man die dat dus voor elkaar heeft gekregen. Wat natuurlijk ook. Leuk voor de film. Ja, heel fijn voor de film. En, en natuurlijk ook wel voor hem. Ja, hij is dus gewoon. Hij, hij heeft dat land eigenlijk gewoon persoonlijk een beetje omgedraaid van een ja. land van, wat bijna gewoon uh, helemaal ontbos was de, tot een land wat nu helemaal bekend staat om de, om de bierduurstijd. Dus hij komt een week naar Nederland en ik wil hem gewoon zoveel mogelijk uh, exposure geven. Ja, en, en ja, het, ik denk, voor mij is het eigenlijk best wel, uh, best wel verrassend dat als het gaat over de toekomst van landbouw en natuur in Europa, dat dat hele verhaal van Rica dus nooit ergens ter sprake is gekomen. Dus ik denk, ja, ja. je kan het gewoon uh, kopiëren. Ja. Nou, prachtig. Maar um, de bing, badding. Bob Geron.
0: <laughs> komt, uh, komt dat zien, zou ik zeggen, mensen? Peeft Paradise, uh, 3 april, de première in Tuschinski in Amsterdam. Um, de film komt ook nog naar uh, Groningen, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Maastricht, uh, Haarlem, Den Haag en Pathé thuis op een goed moment. Uh, maar ik kijk het vooral in de bioscoop, daar is het natuurlijk uh, veel leuker. Veel beter. Wat is de website ook alweer waar mensen het schema kunnen zien?
2: Uh, er is een website die heet uh, www.stopthefoodfight.nl. En dat is een platform wat wij aan het oprichten zijn samen met Foodhub. Um, met als intentie dat we um, al die verschillende visies op landbouw gaan samen bundelen. En met als intentie om over drie jaar één verhaal te hebben waar je uh, ja, uh, met alle achter kan staan uh, en dat is best wel een ja. am, leuk ambitieus plan. Dus ja. uh, stop de food fight. punt dat is mooi. Wachter.
0: <laughs> Carsten de Vreugd, Hidde Boersma... hartelijk dank voor, uh, voor dit, uh, dit gesprek. En uw luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vindt u deze podcast leuk? Volg ons dan. Schrijf een review. Vertel uw vrienden over ons. Abonneer u via ons kanaal op bekende platforms... als Spotify, Soundcloud, YouTube, etc. Deze podcast is een samenwerking... van Replanet Nederland en Ekemordenisme.be. Trouwens, als u Hidde Boersma zo leuk, kunt, uh, leuk vindt vertellen... Uh, er is een eerdere aflevering met Hidde... Over precisiefermentatie. Dus de kunst om onze eiwitten te halen uit de productie van micro-organismen... ...in plaats van de macro-organismen die we, die we opeten. Um, dank aan Roman van der Rey voor de techniek en graag tot de volgende keer.